0: Святитель Амвросий Медиоланский Много веков подряд имя святителя Амвросия притягивает внимание не только христиан, но и светских ученых, историков, филологов, философов. Это был один из самых замечательных людей своего времени. Писатель, поэт, композитор, христианский епископ, Прославленный святой, с необычной и в то же время удивительной судьбой. Точная дата рождения святителя Амвросии неизвестна. Он родился около 340 года на территории нынешней Германии. Святитель принадлежал к одной из аристократических семей Рима. Его отец занимал высокий пост префекта Галии и управлял западными провинциями. Высокородность семьи Амвросия не мешала ей быть благочестивой. Амвросий готовился стать государственным чиновником и получил соответствующее тому образование. Вместе со своим братом он изучал грамматику, риторику, юриспруденцию, хорошо говорил не только на латинском, но и на греческом языке. Светская карьера Амвросия – началась со службы адвокатом в судебном ведомстве. Талантливый адвокат был вскоре замечен и назначен сначала личным советником императора, а затем сенатором с административным центром в Милане. Примечательны напутственные слова императора, сказанные Амвросию перед его отъездом к месту назначения. «Поступай не как судья». А как епископ этим пророческим словам суждено было вскоре сбыться после смерти медиаланского епископа в городе начались беспорядки амвросий по долгу службы должен был вмешаться в спор и попытаться урегулировать конфликт он сам лично явился в собор где уже несколько дней проходили беспокойные выборы, и обратился с увещевательной речью к народу. Блестящего оратора слушали, затаив дыхание. И вдруг в одной из риторических пауз, сделанных Амвросием для усиления внимания, детский голосок на весь собор четко произнес. Все приняли это за чудесный божий знак и, прервав красноречивую речь сенатора, стали громко повторять слова ребенка. Сам Амброси никак не предполагал, что спор разрешится таким образом. На момент избрания он не был даже крещен. Народ же воодушевленный столь необычным поворотом, не хотел слушать доводов Амвросия против своего избрания. Горожане написали императору письмо с просьбой разрешить поставить их сенатора епископом. Пока шел ответ, Амвросий всячески старался себя скомпрометировать. Он сурово поступал с осужденными и демонстративно приглашал к себе публичных женщин. Однако горожане, хорошо его зная, понимали смысл этого неестественного для Амвросия поведения и кричали ему. Грех твой на нас! На нас. Когда же пришел императорский указ с одобрением его кандидатуры, Амвросий покорился воле императора и народа, приняв ее как указание Божье. Уже через неделю после крещения Амвросий был рукоположен во епископы в присутствии самого императора. Став епископом, Амвросий вкладывает весь свой ораторский талант в проповеди о христианской вере. Сохранились воспоминания современника, о проповедях Амвросия. Слова его проникали в душу так глубоко, что заставляли следовать им беспрекословно. Его горячая вера, глубокое убеждение в том, что он говорит, и пример собственной строгой жизни творили настоящие чудеса. В реальной жизни внутренняя строгость Амвросия к себе сочеталась у него с необыкновенной добротой. Он мог не только строго вразумлять грешников, но и умел плакать вместе с ними. Особое сострадание вызывало у него участь пленных. Святитель старался любыми способами выкупать их у варваров, отдавая не только все свои собственные средства, но и церковные украшения. Часто в произведениях «Амвросия» Повторяется мысль, что «Церковь имеет золото не для того, чтобы его копить, но чтобы раздавать его для блага людей». Кротость и горячая любовь к ближним сочетались у святителя с непоколебимой твердостью духа. Так дружба и глубокое уважение по отношению к византийскому императору Феодосию не мешали Амвросию иногда открыто выступать против его решения. Например, когда Феодосий жестоко подавил восстание против своего военачальника, медиаланский епископ, исполненный пасторского дерзновения, написал императору негодующее письмо. Он предложил ему публично покаяться и наложил запрет на вход в храм. Феодосий подчинился. Восемь месяцев он не присутствовал на богослужениях в храме, стоя на паперте вместе с кающимися. Лишь после публичного покаяния император был принят Амвросием в церковное общение. Для святителя не было различий между царем и простолюдином. До того времени кесарь в воображении подданных казался существом высшего порядка, стоявшим над любыми законами. И неудивительно, что образ Амвросия в воображении народа обретал масштаб личности Иоанна Крестителя. И в других случаях святитель Амвросий неизменно напоминал императорам, что они, как и прочие христиане, в вопросах религии и нравственности обязаны признавать непререкаемое главенство церкви. Всю свою жизнь Амвросий Медиаланский напряженно работал, хотя и был человеком слабого здоровья. Его литературная одаренность нашла выражение не только в богословских, и гомелитических произведениях, но и в поэтическом творчестве. Из-под его пера вышло множество литургических гимнов и музыки к ним, которые исполнялись еще в период его епископства. Исполняются они и сегодня. К концу жизни святитель Амвросий пользовался всенародной любовью. Его блистательное красноречие, христианское мужество и Подвижническая жизнь, увенчанная высокими добродетелями, стяжали Амвросию заслуженную славу Вселенского Святого. Медиоланский епископ стал для Западной Церкви равным по значению и достоинствам святителю Иоанну Златоусту на Востоке. Святитель Амвросий умер в 397 году. Последними его словами были «Я не так жил между вами, чтобы мне стыдиться жить, но я не боюсь и умереть, так как у нас есть милосердный Господь».